0: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Starters-podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben nog steeds in Australië. We zitten hier aan de westkust. Wij zitten in Exmouth. En vanuit daar kun je heel makkelijk naar het Ningaloo Reef. Echt een fantastisch mooie plek. Dus we hebben de afgelopen dagen heel veel tochtjes op zee gemaakt. En we hebben ook heel veel in de zee gelegen. <laughs> uh, Walwissen gespot, tofijnen gespot. Uh, met zeeschilpadden gezwommen. Over. Prachtig koraal, overal mooie gekleurde visjes. Het was echt heel erg tof. En nu ben ik hier heen en weer aan het lopen door mijn cabin. Je hoort af en toe een beetje gekraak, maar dat is de vloer. Dus ik hoop dat het niet te irritant is. Anders zal ik er straks wel mee stoppen. <laughs> Maar ja, het is tijd om weer een podcastaflevering voor je op te nemen. En deze keer een hele bijzondere, want het is een feestje. Vandaag neem ik namelijk mijn vijftigste podcastaflevering op. En daarom leek het me ook wel leuk om er gelijk een terugblik van te maken. Dus hoe heb ik de afgelopen vijftig podcastafleveringen ervaren? Wat waren de hoogtepunten? Wat ging er echt heel erg goed? Wat heeft het me allemaal opgeleverd? Maar ook, wat waren de uitdagingen? Wat heb ik er eigenlijk van geleerd? Want ging alles dan goed? Ging alles zoals ik had gehoopt? Zeker niet. Ik ben echt wel wat obstakels op mijn pad tegengekomen. In de afgelopen twee jaar, want ik heb er twee jaar over gedaan om nu 50 podcastafleveringen op te nemen. En daar wil ik je meenemen. Aan de ene kant is het leuk voor mezelf om weer eens even terug te blikken. Dat is natuurlijk sowieso heel slim om dat überhaupt in je business regelmatig te doen. Terug te kijken, te leren van alle dingen die goed gingen en die ook minder goed gingen. En ja, ik vind het ook leuk voor jou, omdat er natuurlijk altijd dingen in zitten die je voor jezelf weer uit kunt halen. En je kunt natuurlijk leren van mijn fouten, zodat jij ze niet hoeft te maken. Dus laten we eens bij het begin beginnen, de start van mijn podcast... Nou, het leek me super leuk, het leek me super interessant om te gaan uitproberen of het podcasten iets voor mij is. Ik ben echt een persoon, <laughs> um, dat weet je als je klant van me bent, maar ook als je gewoon dagelijks contact met me hebt, mijn vriendinnen, mijn familie. Je weet het, ik hou van voiceberichten. Soms zijn ze lang en is het dus eigenlijk een mini-podcast, maar ik vind dit gewoon een hele fijne manier om te uiten. Ik vind teksten schrijven echt veel lastiger dan dingen inspreken. En dat was daarom ook wel op een gegeven moment voor mij een teken. Dat ik dacht, oh, moet ik dan niet iets met podcasten? Want als dat iets is wat mij makkelijk afgaat, waarom ga ik daar dan niet mee aan de slag? Nou, daar was het idee geboren en toen dacht ik, oké, okay, ik ga dit uitproberen. Maar dan, hè, eh, dat is natuurlijk heel vaak als je iets nieuws begint, raak je heel snel overweldigd. Dus ik vond het vooral heel belangrijk om het voor mezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Dus dat heb ik ook gedaan met hoe ik het überhaupt heb aangepakt. Ik ben gewoon gegaan voor een gratis podcast host. Ik heb gekozen voor Anchor. Uh, ik heb gekozen voor een gratis edit programma, Audacity. En ik ben gewoon gaan opnemen met mijn oortjes, mijn microfoontje die bij mijn iPhone hoort. Ik dacht, ik ga niet heel ingewikkeld, ga niet allerlei softwareprogramma's aanschaffen. Dure microfoons, weet ik het wat. Want als ik het niet leuk vind, dan is het gewoon zonde. Dus laat ik gewoon zo makkelijk mogelijk beginnen. Dat heb ik gedaan. En heel leuk om ook wat te vertellen. Twee jaar later doe ik het eigenlijk nog steeds op deze manier. Dus ik heb geen fancy microfoon. Ik heb geen hele um, uh, ruimte waar ik mijn podcast afleveringen opneem. Nee, ik heb het mezelf zo makkelijk mogelijk gemaakt. En het werkt voor mij gewoon echt prima. Het geluid is goed. En ik ben op deze manier natuurlijk met mijn oortjes en mijn telefoon hartstikke flexibel. Want ik kan dus een podcast opnemen waar ik maar wil. Hè? Ik, heb, ik hoef niet allemaal apparatuur mee te gaan zeulen. Ik doe het gewoon nog steeds op deze manier en dat werkt dus voor mij echt hartstikke goed. Nou, wat was voor mij dan wel belangrijk ook bij het starten? Wat ik al zei, hè? ik wilde het zo makkelijk mogelijk maken, zodat ik wel daadwerkelijk zou beginnen. Maar ik vind het ook wel belangrijk om daarin dan wel echt een soort commitment af te geven. Hè? Dus... Wat ik vooral wilde voorkomen is dat ik na drie afleveringen zou denken... ja, nee, dit is het niet. Ik stop er weer mee. Dat is gewoon zonde. Dus ik heb mezelf in ieder geval commitment gegeven. Oké, okay, je gaat het minimaal drie maanden uitproberen. En dan mag je conclusies gaan trekken. Dan mag je gaan reflecteren. Dan mag je gaan kijken... oké, okay, is dit iets of is dit niks... En ik heb erbij gezegd, oké, okay, dan ga ik wel wekelijks publiceren. Dus dat betekent dat ik dan na 13 afleveringen zou gaan kijken, oké, okay, hoe staat dat ervoor? Wat vind ik ervan? Ga ik hiermee door? Ja of nee? Nou, waarom ik dat heb gedaan, is omdat als je natuurlijk met iets nieuws begint, kan het zijn dat je daarvan niet direct resultaten ziet. Het kan zijn dat ik eh, een aantal afleveringen heb opgenomen en dat ik niet direct heel veel luisteraars heb. Het um, is natuurlijk helemaal niet gek aan het begin, maar het kan natuurlijk wel mega demotiveren en dat kan dan een reden zijn om ermee te stoppen. Terwijl het resultaat laat natuurlijk meestal wat langer op zich wachten en daar kom je überhaupt niet als je natuurlijk meteen in het begin al opgeeft. Dat geldt natuurlijk voor alles. Hè? Dat geldt voor Instagram, geldt voor LinkedIn, je nieuwsbriefs, stories, etc. Als je met iets nieuws begint, geef het dan ook echt daadwerkelijk de tijd, zodat je er mee aan de slag kunt gaan. En zodat het ook echt resultaten kan gaan opleveren. Andere redenen waarom ik dit heb gedaan is omdat je eerste aflevering is natuurlijk nooit je beste. Überhaupt, de eerste afleveringen waren niet mijn beste. Ik moest nog mijn manier gaan vinden, ik moest nog gaan bedenken uh, hoe ik het dan wilde insteken. Ik moest natuurlijk gaan ervaren van oké, okay, is dit podcast er iets voor mij en hoe vind ik hier dan weer mijn eigen manier in... Dus ik wilde mezelf ook de ruimte geven om er ook beter in te worden. Je moet dingen gewoon vaker doen om er beter in te worden. En dat is natuurlijk ook een heel groeiproces. Dus die afspraak van één keer per week, minimaal drie maanden, die heeft voor mij heel goed gewerkt. Het heeft er echt voor gezorgd dat ik vlieguren ben gaan maken, dat ik ben dingen ben gaan uitproberen, dat ik erin ben gegroeid en dat ik mezelf ook gewoon als podcaster kon gaan ontwikkelen. En dat was natuurlijk ook wel echt een stok achter de deur. En ik doe dit eigenlijk met heel veel dingen in mijn business. Hè? Dus wil je echt iets nieuws gaan uitproberen, drie maanden commitment, all in en dan conclusies trekken. Nou, en hoe vond ik het dan om hier überhaupt mee te starten? Ik vond het doodeng, want waar ik net nog zei... ja, ik vind het heel makkelijk om spraakberichtjes op te nemen... was het in één keer met podcasten toch wel iets heel anders. Dus ik had ook allerlei belemmerende gedachten van... zit hier iemand wel op te wachten? Wat kan ik dan überhaupt gaan vertellen wat interessant is? Gaan er mensen wel naar luisteren? En als ze gaan luisteren, wat vinden ze er dan van? Ik had het echt heel veel weerstand. Ik voelde echt heel veel weerstand... Maar ik wist ook dat ik door die weerstand heen moest. Dus nou, hoe heb ik dat aangepakt? Allereerst heb ik mijn commitment afgegeven online. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon op Instagram gezegd... er komt een podcast aan, dit is de datum dat die online komt. En dat was voor mij natuurlijk een stok achter de deur... om het ook echt daadwerkelijk te gaan doen. Ook heb ik ervoor gezorgd dat er drie afleveringen klaar stonden op het moment dat ik online ging, want het zorgde er voor mij voor dat ik niet na af één aflevering weer kon afhaken en dat er ook gewoon gelijk voor de komende weken iets gepland stond om online te komen. was voor luisteraars natuurlijk ook leuk, zodat ze niet alleen maar luisterden naar een aflevering over mij en wat ik van plan ben met die podcast, maar dat er ook daadwerkelijk iets van waarde al alvast te luisteren was. En dat werkte ook heel fijn. En voor de volgende aflevering had ik eigenlijk al gelijk een lijstje gemaakt met ideeën. Van oké, okay, waar kan ik allemaal podcast afleveringen over maken? Volgens mij had ik iets van 25 ideeën opgeschreven. Dat ik dacht, oké, okay, als ik dan na die drie niks meer weet of in paniek raak. Dan kan ik in ieder geval dat lijstje erbij nemen. En gewoon kijken van oké, okay, wat is een volgende aflevering die ik kan opnemen? Wat ik ook heb gedaan, en dat is een hele interessante, is dat ik al mijn afleveringen, al mijn eerste afleveringen totaal heb uitgeschreven. Dat gaf mij een stukje zekerheid, zodat ik zeker wist dat wat ik ging vertellen dat wat waarde had, dat er een kernboodschap in zat, dat er een verhaal in zat, dat ik zeker wist dat ik mijn verhaal kon delen op de manier waarop ik het wilde. En tijdens het opnemen hield ik dan dat hele uitgewerkte script erbij, uh, zodat ik dat had om op terug te kunnen vallen als ik het gewoon echt even niet meer wist. ...wat ik ook heb gedaan om door die weerstand heen te komen... ...is mezelf toestemming te geven om het te mogen editen. Dus ik heb het gewoon opgenomen. En iedere keer als ik vastliep, iedere keer als ik een soort van error had... ...of als ik heel veel euh, <laughs> zei... ...dan mocht ik die van mezelf weer uithalen. Dus dat gaf mij ruimte om wel gewoon te gaan experimenteren... ...en dat het niet in één keer perfect hoefde te zijn. Want hallo perfectionisme... Maar dat ik het gewoon kon gaan opnemen en wist dat ik achteraf er altijd dingen uit kon halen die ik toch echt heel erg storend vond. Nou, al deze dingen die hebben ervoor gezorgd dat het voor mij makkelijker werd om te gaan starten, om te beginnen. En daarmee heb ik dus echt mijn eerste afleveringen opgenomen. En dat was super fijn, want dit heeft me echt geholpen om te starten. Maar ik kwam er wel al snel achter dat... Uh, hoe ik het heb aangepakt, hoe ik het steeds deed, dat het me ontzettend veel tijd kostte. Dus eerst ging ik hem helemaal uitgebreid uitwerken, dan ging ik hem dus opnemen... dan ging ik hem editen, dan moest hij nog online geplaatst worden... dan moest ik die podcast natuurlijk nog gaan promoten, zodat mensen ook wisten dat hij er was. En in het begin is dat natuurlijk niet erg. Hè. Als het een nieuw project is, dan mag het best wel wat meer tijd kosten... om ja, je eigen draai er ook in te gaan vinden... Maar op een gegeven moment ging dat me wel opbreken, want ik was dus iedere week bijna vier uur bezig met het opnemen en plaatsen van één aflevering. Dat is natuurlijk totaal niet efficiënt als je dat doorrekent naar hoeveel tijd je daar dan aan besteedt, iedere maand. Dus ja, toen ben ik gaan kijken, oké. Okay ik ben nu gestart, het loopt ik heb hier een beetje handigheid in gekregen hoe kan ik het nu sneller en hoe kan ik het efficiënter gaan doen? Nou, toen kwam Jessica op mijn pad, Jessica van de podcastmentor en zij vroeg toen, dit is al bijna twee jaar geleden uh, zij vroeg dan aan mij of zij voor mij een aantal podcastafleveringen mocht editen. Uh, zij wilde daar nog beter in wilde worden, zij wilde daar ervaring in opdoen, en ik dacht, ja alsjeblieft, doe dat. Want dit zou natuurlijk een hele goede oplossing voor mij kunnen zijn dat ik mijn podcastafleveringen niet zelf edit, maar dat iemand anders dat voor mij doet. Dus zij ging voor mij aan de slag en dat was super fijn. Ik merkte meteen al van wow, dit bespaart me zoveel tijd en zoveel energie. Dus ik had alleen nog maar het uitwerken en het opnemen. En daarmee ging ik van bijna vier uur per week in één keer terug naar ongeveer twee uur per week. Dus ik had in één keer de helft van de tijd bespaard. En ik vond het ook super fijn dat iemand anders het editen voor me deed, omdat ik hou ook niet van terugkerende werkzaamheden. Als ik iets heel vaak hetzelfde moet doen, dan word ik daar heel ongelukkig van. Dus ik vond het heel fijn dat ik dat kon uitbesteden en dat heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds gedaan. Nou, so far so good. <laughs> Toen kwam er een podcast dip. Ik wist echt niet meer wat ik moest publiceren. Ik had überhaupt een algehele content hoor. Het was niet alleen maar podcasten, het was ook op Instagram. Het was eigenlijk allemaal content die ik deelde. En ik was echt aan het podcasten omdat het moest. En dat heb ik best nog een tijdje volgehouden, maar op een gegeven moment, het lukte echt niet meer. Ik zat er iedere week mega tegenaan te hikken. Het stroomde niet meer. Het lukte gewoon echt niet. Nou ja, en toen heb ik het losgelaten. Ik dacht, weet je wat, misschien moet ik het gewoon even loslaten... ...moet ik even de drukker af van het wekelijks publiceren... ...ga ik gewoon weer even in de flow en kijk op het moment dat ik het voel... ...dan ga ik weer een aflevering opnemen. Nou, toen heb ik amper meer iets gepubliceerd. <laughs> Soms was het eens in de twee weken... ...maar vaker was het nog één keer in de maand... ...of zelfs een keertje twee maanden helemaal niks. Ik wist het gewoon echt niet meer wat ik moest doen... En als ik daarop terugkijk, dan denk ik ook wel, oh wat is dat zonde geweest. Want ik was zoiets moois aan het opbouwen, ik had allemaal vaste luisteraars en in één keer was ik zomaar soort van verdwenen. Nou, heb ik er dan spijt van? Nee, want op dat moment was het voor mij gewoon een goede keuze. Ik was het gewoon helemaal kwijt en ik weet ook dat doorpushen daarin niet helpt. Maar was het handig? Nee, dat zeker niet. Ik heb mijn vaste luisteraars op dat moment best wel een beetje laten zitten. Opeens kwam er niks meer van me online en het kan makkelijk zijn dat ik daardoor ook luisteraars ben verloren. Dat zal best. Maar goed, zal ik bij een volgend dipje weer besluiten om helemaal te stoppen? Uh, dat denk ik niet. Uh, dan zal ik echt kijken hoe ik het anders uh, kan aanpakken. Maar ja, weet je, dit is gewoon zo gelopen. Nou, uiteindelijk ben ik natuurlijk wel uit mijn dipje gekomen. Ik ben toen aan de slag gegaan met een marketing en content coach en toen hebben we helemaal gekeken naar mijn branding, naar mijn positionering, naar mijn boodschap, naar mijn visie en daardoor begon het allemaal weer te stromen en had ik ook wel weer zin om die podcast op te gaan nemen. Uh, ja, het begon weer te kriebelen en toen heb ik nog wel echt eventjes bij stilgestaan van oké, okay, maar wat wil ik hier dan nu mee bereiken als ik hier weer opnieuw mee ga starten? Op welke manier wil ik het dan gaan aanpakken? Dus weer opnieuw eigenlijk even een soort van strategie voor mezelf bedenken. Hoe ga ik dit doen? Was ik weer klaar voor die commitment? En eigenlijk kwam daaruit nee. <laughs> er klopte iets nog niet helemaal. Ik had wel weer zin om ermee aan de slag te gaan. Maar het was ook nog zo zoiets dat ik dacht... Ja, ga ik nu weer hetzelfde doen? Het past niet helemaal meer. Uh, er zat iets. Er zat iets. Nou, wat was dat dan? Uiteindelijk kwam ik er dus achter... Dat ik een soort rebranding van mijn podcast wilde. Ik ben natuurlijk op met een bepaalde intentie gestart. En nu was ik inmiddels nou ja, bijna een jaar, anderhalf jaar verder. En toen dacht ik... ja. Het past niet helemaal meer bij waar ik nu sta. Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor een andere naam. In eerste instantie was de podcast natuurlijk de Starter Struggles podcast. Dat is nu de Starters podcast geworden. Ik heb natuurlijk daar een andere cover ook bij gemaakt. Een ander muziekje. Ik wilde ook vooral dat er niet een hele lange intro en outro continu achteraan zat. Want ja, je hebt het al druk genoeg. En je hebt helemaal geen zin om steeds naar dezelfde dingen te luisteren. Het gaat gewoon om de inhoud van de podcast. En... De grootste aanpassing is natuurlijk mijn naam geweest. Voor mij was dat een heel groot ding, want ik heb het stukje struggles eruit gehaald. Ik wil namelijk niet dat je struggelt als ondernemer. Ik wil juist dat ondernemen leuk is en dat je het doet op jouw manier, waardoor je dus niet hoeft te struggelen. Nou, Toen klikte soort van alles in elkaar. Ik bedacht een nieuw plan qua inhoud, qua opzet, qua frequentie. En toen ben ik weer de commitment aan gegaan om dit weer wekelijks te gaan doen. In ieder geval gewoon weer voor drie maanden. Nou, dat gaat hartstikke goed. En ik vind het ook echt weer superleuk. En... Weet je, dit is gewoon super belangrijk. Dit soort dingen maak je mee in je business. Kijk, dit is nu heel specifiek over het podcasten, maar dit heb je ook wel eens als het gaat over je ideale klant, over je aanbod. Soms voel je opeens van, hé, hey, het klopt niet helemaal meer, het past niet helemaal meer. Ik ben gegroeid, ik heb me ontwikkeld. Ik mag ook weer opnieuw kiezen voor iets. En ja, dat is gewoon wat er is gebeurd. En toen ik besloot om er dus weer echt volle bak mee aan de slag te gaan... om weer wekelijks te gaan opnemen en publiceren... heb ik ook nog een andere keuze gemaakt... Want ik dacht, oké, okay, als ik hier weer opnieuw mijn commitment op ga afgeven... wil ik nog wel een keertje weer kritisch kijken naar... oké, okay, hoeveel tijd kost me dit iedere week? En hoe zorg ik er nou voor dat ik het misschien nog wat makkelijker voor mezelf kan maken? Hè? Ik had inmiddels ook best een volle agenda met heel veel klanten... Uh, verschillende programma's, verschillende sessies. Hoe kan ik dit nou combineren? En hoe zorg ik ervoor dat het niet weer gaat voelen als een hele grote taak in mijn agenda? En ik had ook wel zin om mezelf weer een beetje beter uit te gaan dagen... Dus waar heb ik voor gekozen? Ik heb ervoor gekozen dat ik mijn afleveringen niet meer volledig ging uitwerken. Dus ik ging niet meer van tevoren een heel script uitwerken met alles wat ik wilde vertellen. Nee, tuurlijk bereid ik mijn uh, afleveringen voor. Hè? Tuurlijk denk ik na over, oké, okay, wat is mijn boodschap? Wat wil ik meegeven? Wat is de waarde die ik wil delen? Uh, wat is een beetje het outline van de podcast? Hoe wil ik hem opbouwen? Welke wat is sowieso belangrijk om erin terug te laten komen? Dus dat doe ik wel. Dat werk ik uit. Maar ik schrijf hem dus niet meer helemaal uit als een heel script. Dus ik zet nu tegenwoordig gewoon mijn opneem uh, appje aan. Mijn dictafoon appje. En ik begin gewoon te praten. Meestal lopend door mijn woonkamer. Nou, in dit geval lopend door de cabin waarin we nu zitten. En ik wil er gewoon op durven vertrouwen dat alles wat ik wil zeggen, dat dat naar buiten komt. En dat iedere aflevering alsnog waardevol is... zonder dat ik hem volledig hoef uit te werken van tevoren. En dit gaat nu ook steeds makkelijker. En het is natuurlijk veel sneller dan hoe ik het eerst deed. Dus meestal lukt het me nu om een hele podcast uit te werken... op te nemen en op te sturen binnen een uur. En moet je nagaan dat ik daar in het begin dus bijna vier uur over deed. Nou, als je dat doorrekent... heb je het gewoon over twaalf uur in de maand wat ik nu bespaar. Dat is best lekker, toch? Maar wel goed dus om te beseffen dat ik dus niet zo ben begonnen. Hè? Als ik had gezegd van oké, okay, ik ga nu zorgen dat ik binnen een uur alles doe. En ik ga gewoon praten, kijken waar ik uitkom. Dan was ik waarschijnlijk nooit gestart. Dus die andere manier, die heeft me wel geholpen om überhaupt in actie te komen. Dus dat kan natuurlijk wel helpen om te beginnen, om erin te komen, om te gaan experimenteren en om mezelf te ontwikkelen. Maar het is dus ook tof om jezelf dus steeds weer uit te dagen van... oké, okay, hoe kan het nog net een tandje sneller? Hoe kan ik het optimaliseren? En hoe kan ik mezelf natuurlijk steeds blijven uitdagen? Nou, dan nog even iets over de inhoud van mijn afleveringen. Want ja, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Um, allereerst zijn er natuurlijk afleveringen van mij, hè, waarin ik zelf iets vertel... Ik vind het fijn om heel veel praktische tips te delen, om inzichten te delen, strategieën te delen die je kunnen helpen om natuurlijk je eigen succesvolle bedrijf op te bouwen. Maar ik vind het ook superleuk om je mee te nemen achter de schermen in mijn eigen bedrijf. Dus ik deel graag mijn eigen ervaringen, mijn hoogtepunten, alle leuke dingen in mijn leven, maar natuurlijk ook alle uitdagingen, alle fouten die ik heb gemaakt. Nou ja, eigenlijk zoals ik nu ook doe over het podcast, gewoon het eerlijke plaatje. Naast de afleveringen die ik zelf opneem, heb ik ook een aantal afleveringen waar ik gasten heb uitgenodigd. Nou, allereerst heb ik een aantal experts uitgenodigd om echt iets te komen vertellen over een aantal onderwerpen. Zo zijn er bijvoorbeeld podcasts over het omgaan met perfectionisme, maar ook over hoe je het beste sales kunt doen via Instagram, of alles over human design. Vet interessant. En dit soort afleveringen worden ook altijd heel goed beluisterd. Het is ook natuurlijk heel leuk, omdat die expert het ook weer deelt in zijn of haar netwerk, waardoor je natuurlijk met elkaar een grote bereik hebt. Ook heb ik een aantal afleveringen waarin ik andere ondernemers heb uitgenodigd om iets te komen vertellen over hun ondernemersreis. Ik bedoel, je hoort mijn verhaal, je hoort hoe ik mijn business heb opgebouwd, maar het is natuurlijk vet interessant om dat ook van andere ondernemers te horen, zodat je er overal jouw eigen ja, lessen uit kunt halen of jouw aandachtspunten uit kunt halen waarvan je denkt, oeh, hey, dat zou ook wel iets voor mij zijn. Dus daar heb ik ook een aantal interviews mee gedaan en dat is ook echt super leuk. En het is natuurlijk ook super leerzaam om te horen welke obstakels zij hebben ervaren in het opbouwen van hun business en hoe ze daar natuurlijk mee om zijn gegaan. Welke strategieën zij hebben toegepast om hun bedrijf te laten groeien. En wat ik net al zei, ja, die afleveringen met gasten, die worden echt goed beluisterd. En misschien zou je dan denken, nou, waarom doe je dan niet alleen maar afleveringen met gasten? <laughs> nou ja, ik vind het belangrijk dat als je naar deze podcast luistert, dat je ook mij hoort. En dat je mijn visie hoort, dat je um, ook van mij kunt leren hoe ik mijn business opbouw en hoe ik mijn klanten daarbij help. Want als je eraan denkt om met mij samen te gaan werken of van mij te leren of in te stappen in de Starters Academy, dan krijg je ook mij. Dus ja, dan kan je me maar beter leuk vinden, toch? In mijn podcast krijg je natuurlijk wat dat betreft een voorproefje. Nou, dan wil ik nog wel een voorbeeld met je delen van iets uitproberen wat echt totaal niet heeft gewerkt. Want ja, ook dat soort dingen gebeuren natuurlijk. Ik zag steeds meer ondernemers die aan het begin van hun podcastaflevering eigenlijk een stukje uit die aflevering plaatsten. Een interessant stukje wat dan je nieuwsgierigheid zou moeten opwekken. Dus dat plaatste dan helemaal aan het begin, voordat de aflevering begon. En dan daarna ging de aflevering gewoon helemaal uh, van start. Nou, blijkbaar werkt dat dan goed, want ik zag steeds meer ondernemers dat doen. Dus ik werd daar wel door geprikkeld. Ik vind het zelf persoonlijk reet irritant, want ik denk... Ik luister al naar je aflevering. Ik hoef niet nog een keertje overtuigd te worden dat hij interessant is. En ik vind het ook verwarrend, want het is net alsof je ergens middenin valt. Ik heb soms wel eens gehad dat ik dacht, huh, is, begint hij nou ergens halverwege of heb ik het niet goed aangezet? Terwijl dat was natuurlijk juist zo'n stukje. Maar ik vind het dus heel verwarrend als ik dat dus aan het begin heb. Maar goed, ik dacht, nou, misschien vinden mijn luisteraars het wel fijn. Dus laat ik dat gewoon eens gaan proberen, want als zoveel ondernemers het gaan doen, dan zal het vast wel werken. Nou, dat deed het dus niet. <laughs> We zagen zelfs dat een aantal mensen stopten met luisteren na die intro. Nou, dat wilde ik natuurlijk absoluut niet. Dus daar ben ik meteen weer mee gestopt. En dat is natuurlijk heel grappig hoe het werkt. Ik voelde het niet. Ik had eigenlijk zelf al zoiets van, ja, ik weet niet, het is niet helemaal mijn ding. Maar ik dacht, nou, laat ik het toch proberen. Hè? Mijn hoofd kwam ertussen, tussen, mijn ego had er een goed idee van gemaakt. Omdat, ja, alle succesvolle ondernemers doen dit. Dus dan moet jij het ook doen. En dan uiteindelijk merk je dus dat het gewoon niet klopt. Dat het niet werkt. En dat is natuurlijk altijd weer een les in je business. Blijf bij je gevoel, volg je gevoel. En nou, dit was hier weer een heel duidelijk voorbeeld van. <laughs> een van de lastigste dingen van podcasten vind ik... ...dat je dus niet weet wie er luistert. Je hebt natuurlijk wel allemaal uh, cijfers waar je naar kunt kijken. Je kunt zien hoe vaak een aflevering beluisterd is. Je kunt ook zien hoeveel downloads je in totaal hebt gehad. Dat zegt natuurlijk wel dat er überhaupt mensen luisteren... ...maar je kunt nooit zien wie dat is... En dat is natuurlijk anders ten opzichte van Instagram... waarbij je ziet welke mensen reageren op je post of je post liken... of welke mensen je stories kijken. Dat kun je gewoon zien. En met podcasten, ja, ik heb echt geen idee. En vooral in het begin dacht ik echt... Wie zijn die mensen? Wie luistert er dan? En ja, je komt daar alleen maar achter als je bijvoorbeeld een berichtje krijgt van iemand. Hè? Ik krijg wel eens DM's van mensen die iets hebben geluisterd. Of dat ze zeggen, hé, hey, ik heb die aflevering beluisterd over contentstrategie. En ik heb nu helemaal strategieën uitgewerkt. Super bedankt. Nou, dat soort dingen zijn super leuk. Het is ook wel eens dat mensen natuurlijk podcast luisteren, dat delen in hun stories en mij daar dan in taggen. Dat vind ik echt, echt, echt heel erg leuk. Want ik heb geen idee wie er naar deze aflevering luistert. Dus als je daar een keer iets over wilt delen of als je een keer een, een aflevering hebt waarvan je denkt, god, dit was wel echt iets waar ik iets aan heb gehad. Laat het me alsjeblieft weten. Stuur een berichtje via Instagram. Ik vind dat alleen maar leuk. Want ik zie alleen maar cijfertjes. Ik weet niet wie, wie die mensen zijn die luisteren. Dus ja, als je daar een keer wat over wilt delen, dan vind ik dat een Alleen maar leuk. Dus voel je, je in ieder geval altijd vrij om mij een berichtje te sturen. Want dat maakt eigenlijk heel vaak ook gewoon mijn dag. vind ik echt heel leuk. Um, nou, dan iets over podcasten als marketingkanaal. Het is echt een vet interessant marketingkanaal. Want wat anders is dan bijvoorbeeld Instagram, als we het daar even over hebben. Je stories, die blijven daar 24 uur online staan. Dan zijn ze weg. Uh, een feedpost, nou die heeft volgens mij nog veel kortere levensduur. En dat is natuurlijk vet zonde. Bij een podcast werkt het echt anders. Er zijn namelijk nu nog steeds mensen... dat kan ik zien in mijn statistieken... die aflevering 1 aan het luisteren zijn. Dus iedere dag komen er nieuwe mensen bij... die mijn podcast ontdekken. Die beginnen dan bij podcast 1... Of ze beginnen halverwege, want het mooie is van podcasten, je kunt zoeken op onderwerpen. Dus als jij in je titel natuurlijk uh, goede keywords gebruikt van waar die aflevering over gaat en mensen zoeken daarop. Hè. Als mensen bijvoorbeeld, nou, wat ik net zei, een contentstrategie willen maken en ze zoeken daarop in Spotify of in nou ja, een andere podcast app. Dan kan het zomaar zijn dat mijn aflevering naar boven komt en dat ze op die manier natuurlijk opeens bij mijn aflevering zijn gekomen. En wat ik net al zei, er zijn dus gewoon mensen die nu nog mijn afleveringen aan het luisteren zijn van bijna twee jaar geleden. Dus die content die blijft hartstikke ja, langdurig online en mensen hebben daar nog steeds iets aan. Dat is echt super handig. En aan de andere kant is het ook heel fijn dat je iets hebt van langdurige content waar je mensen naar door kunt Sturen. Ik heb heel vaak gesprekken met mensen in de DM en dan gaat het over iets. Joh Kim, hoe kan ik nou het beste mijn aanbod bepalen? Of welke prijzen moet ik nou vragen? Of is het nou handig om wel of geen pilot te draaien? Daar heb ik allemaal afleveringen over opgenomen. Dus dan zeg ik meestal, joh, luister even die aflevering. Daar zitten allemaal handige tips in en dan kunnen mensen weer verder. En dit is zo fijn, omdat het gewoon online blijft staan. En je kunt gewoon mensen daar continu weer naar doorsturen. En het mooie is ook echt dat mijn podcast mij ook echt nieuwe klanten heeft opgeleverd. Het is zo'n mooi marketingkanaal en het is natuurlijk zoiets bijzonders... dat je gewoon een half uur nu in jouw oren zit, dat ik een half uur tegen jou aan mag praten. En op die manier kunnen mensen je natuurlijk heel snel leren kennen. En ze kunnen dan denken, oh nee, die kim, dat is echt helemaal niks voor mij, moet ik niks van hebben. Nou, oké, okay, prima, dan weten ze dat ook, dan zijn we geen match... Maar er zijn ook mensen die mij blijkbaar wel leuk vinden om naar te luisteren. <laughs> en die wel echt iets hebben aan mijn tips en mijn inzichten en de strategieën die ik deel. En ik heb vaak zat gehad dat mensen vanuit mijn podcast dus klant zijn geworden. En dat is natuurlijk heel mooi. Want die zeiden ook van ja, als dit jouw gratis content is, hoe goed is jouw betaalde content dan? En dit is zo'n mooi opwarmkanaal. Het is zo'n mooie manier om mensen kennis met je te laten maken, waardoor ze daarna kunnen doorstromen. Ik heb ook heel veel mensen die vanuit mijn podcast bijvoorbeeld op mijn Instagram terechtkomen, of mijn gratis checklist aanvragen, en op die manier op mijn e-maillijst komen, of die direct in de Starts Academy starten, of één-op-één traject aangaan. Dus ja, wat dat betreft, en dit is natuurlijk uiteindelijk waar ik het ook voor doe. Tuurlijk wil ik je helpen, En natuurlijk wil ik je allemaal tools geven waarmee je zelf al aan de slag kan, maar het is voor mij natuurlijk ook echt een ...marketingkanaal en ik hoop er natuurlijk ook echt klanten uit te halen. En dat is tot nu toe uh, ja, eigenlijk al heel goed gelukt... En dat is misschien wel gelijk een mooie om weer even een brugje te maken naar de toekomst. Want hoe dan verder? <lacht> nou, ik heb het podcast Virus weer helemaal te pakken. Ik vind het echt super leuk om mijn verhalen, mijn kennis, mijn ervaring te kunnen delen. Uh, dus dat blijf ik sowieso doen. Dus ik hoop dat je bij me blijft. Ik heb nog een heleboel leuke ideeën ook voor de toekomst. Qua afleveringen, qua inhoud. Uh, maar ook hele leuke gasten die ik nog wil gaan uitnodigen. Dus dat komt er allemaal sowieso aan. En mijn doel voor volgend jaar is ook echt om mijn podcast nog veel verder te laten groeien. Dus ik wil heel graag natuurlijk meer afleveringen opnemen. Meer luisteraars uh, aantrekken. En hopelijk daaruit natuurlijk ook weer meer klanten. En... Ik vind het op die manier natuurlijk ook heel erg leuk dat ik veel meer mensen kan helpen. Niet iedereen is al op het punt om echt daadwerkelijk te gaan investeren in hun bedrijf. Hè? Om, om cursus te gaan volgen zoals de Starts Academy. Of om echt een één op een coaching traject te gaan volgen uh, zoals ik die aanbied. Maar sommige mensen zijn wel al van start gegaan met de tips die ik deel in mijn podcast. En dat vind ik gewoon echt heel erg tof. Maar ik wil in ieder geval verder ook bijvoorbeeld de SEO nog gaan optimaliseren van mijn podcast... zodat mijn afleveringen beter gevonden worden. Ik wil ook echt mijn statistieken verder gaan induiken. Dus wat vinden mensen nou echt interessant? Wat zijn nou de best beluisterde afleveringen? Zodat ik daar misschien nog weer meer content over kan maken. Nou, het lijkt me ook leuk om daar weer eens een keer een doelgroeponderzoekje voor te doen... Ik wil sowieso ook mijn podcast meer gaan promoten op andere kanalen. Uh, ik doe dat nu wel ook al op Instagram, maar ik wil dat ook veel meer doen op mijn e-maillijst, uh, ook op LinkedIn. En ik doe dat dus nu wel al een beetje, maar dat kan echt nog veel beter. En ik vind het gewoon leuk om het verder te gaan optimaliseren, dat het mij meer oplevert. Zoals waaronder blije luisteraars, terugkerende luisteraars en natuurlijk ook meer klanten. En ik ga met Jessica, die ik natuurlijk in het begin al noemde, maar redde de engel die voor mij het editen uit handen heeft genomen. Nou, Jessica heeft zich natuurlijk in die afgelopen twee jaar ook onwijs ontwikkeld en is nu dus echt de podcast mentor en helpt podcasters met het laten groeien van hun podcast. Dus ik ga samen met haar ook aan de slag om te gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we de podcast verder laten groeien? Dus daar heb ik echt vet veel zin in. Um, ook meteen wel een leuke vraag aan jou. Als je luistert. En als je ideeën hebt voor een toffe aflevering, inhoudelijk. Of als je een vraag hebt waarvan je zegt. God, hier loop ik al een tijdje tegenaan. Kun je die eens beantwoorden? Of misschien als je denkt. Nou, ik ben wel een mooie toevoeging op jouw podcast. Eh? Als je denkt, goh, ik zou wel als gast langs willen komen, stuur me vooral een berichtje op Instagram. ontdekjebestemming. Ik vind het alleen maar heel erg leuk om van je te horen. Dat zei ik net al. Uh, en dan kan ik natuurlijk ook content maken die echt aansluit bij wat jij nodig hebt. En dan nog één allerlaatste uitdaging die ik nog even met je wil delen... Dat is dat ik het lastig vind om aan die reviews te komen. Ik zie wel, uh, zowel op Spotify als in de Apple podcast app, zie ik allerlei vijf sterren beoordelingen. Fantastisch, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar echte reviews, die vind ik echt nog wel lastig om, ja, om te krijgen eigenlijk. He, weinig mensen die dat zomaar doen. En als ik naar mezelf kijk, ja, ik ben ook niet iemand die zomaar na een podcast een review gaat schrijven. Maar ik weet ook tegelijkertijd hoe belangrijk dat is. Dus het is gelijk een note to self om dat meer te doen. Want ik weet natuurlijk dat dat supergoed werkt. Dus als je nu luistert en je hebt iets aan deze of een van de andere 49 podcastafleveringen gehad... Zou je dan voor mij een review willen schrijven? Dat kan gewoon in jouw favoriete podcast app, Spotify, de podcast app op Apple, waar je ook maar luistert. Maar dat betekent echt superveel voor me. En dan zien anderen natuurlijk ook dat dit een waardevolle podcast is. En dan kunnen er nog meer mensen naar gaan luisteren. Dan word ik vaker getoond. Dus als je dat zou willen doen, echt super, super fijn. Nou, dan ga ik hem hierbij ook afronden. Ik vond het super leuk om deze terugblik te doen. Om te kijken naar alle dingen die het me heeft opgeleverd tot nu toe. Maar ook alle dingen die echt anders zijn gelopen dan ik had gedacht. Alle uitdagingen die ik op mijn pad heb gehad. Uh, ik hoop dat je er zelf ook iets uit hebt gehaald. En ik ben super benieuwd naar de volgende 50 afleveringen. Ik ben heel benieuwd of je denkt dat ik dat ga halen. Um, maar we gaan het zien. Onwijs bedankt weer voor het luisteren en ik ben snel weer bij je terug met de volgende aflevering en nogmaals helemaal te gek als je me wilt helpen met een review. Tot de volgende keer.